0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, Pressburger Csaba vagyok, a Hatuma Podcast mai adásának házigazdája. Ezúttal is a határon túli magyarok szempontjából világítunk meg a határon túli magyarokat is érintő aktuális témákat, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Parászkoborók, aki Erdélyből kapcsolódik be a műsorba, és Finta Márk, aki a felvidéket képviseli a virtuális törzsi kerekasztalunknál. Jó magam pedig a vajdasági hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. A mai adásunkban három témát járunk körbe, megvizsgáljuk, hogyan csapódik le a magyarországi kampánya határon túli területeken, mennyire utazik a Fidesz esetleg az ellenzék a határon túli magyarok szavazataira ebben a kijelezett versenyben. Utána a négy évvel ezelőtti szlovákiai újságíró kapcsán beszélgetünk arról, hogy a kuciák ügy milyen hatással volt a kisebbség és a többségi sajtóra a régiónkban, Végül pedig felvázoljuk, hogy mennyire specializálódott a hamis hírek lejáratások gyártására a kormányzati propaganda abban a három országban, amelyet képviselünk, és mennyire kifizetődő azaz következmények nélküli mindez. Úgyhogy akkor javaslom, vágjunk is bele az első témánk. Lassan két hete dübörög a magyarországi kampány, amely már a múlt hét elején elkezdett átszivárogni a határokon is. Nem csoda, hiszen akár több százezer szavazatot is hozhatnak a határon túli kettős állampolgárok, akik regisztráltak a választói névjegyzékbe, és ebben a kielezett helyzetben ez korán sem elhanyagolható szavazatmennyiség. Ha megnézzük a névjegyzékbe vett választópolgárok számát, akkor azt látjuk, hogy Erdében majd 200 ezeren vannak, Vajdaságban közel 70 ezeren, és hát Szlovákiában is vannak valószínűleg több ezeren, bár ezt a számot pontosan nem tudjuk, hiszen Szlovákiában továbbra is tiltott a kettős állampolgárság intézménye. A transtelex a most már így kell mondani, ugye a transztelexesek írták meg a telexen, hogy erdében már, Nagyban dübörög az országgyűlési kampány, amelybe beleállt a politikum, az egyházak, a civil szervezetek, a párthű sajtó, és természetesen mind a Fidesznek kampányolnak. Én arra volnék kíváncsi itt az első körben, hogy Boróka miben áll ez a kampány, tehát a kampány kezdet, kampány nyitán, hogy, hogy kell elképzelni Erdélyben.
1: Hogy mindenről kiderül, hogy valami köze van a magyarországi ö, választásokhoz, legyen szó arról, hogy az RMDSZ nyújt be egy törvénytervezetet, akkor arról kiderül, hogy ezt magyarországi mintára ö, ö, találták ki, hogy magyarországi mintát követünk. Ha ide látogat egy magyarországi politikus, például legutóbb Szijjártó Péter, és felsorakozik egészen bizarr módon önkormányzati, a legkisebb önkormányzati vezetőtől az rnd csúcsvezetésig mindenki, és fogadja ugye, a tanú című filmet idéző szervilizmussal, vagy mint hogy ilyen grotesz kereneteket látnánk, és akkor, akkor nem pusztán politikai tárgyalások, meg egyeztetések folynak, vagy nem bizonyos támogatási, csomagok bejelentése, bizonyos támogatások bejelentése, mindig figyelmeztetnek. Mindenkit, aki éri, ahol éri, hogy, hogy érkezik a támogatás, köszönjük szépen, szívesen adjuk, és ne felejtsük el, hogyha megfelelő, szó szerint idézek, szó szerint idézek, megfelelő módon ö, szavaznak majd az erdélyek a következő soron következő választásokon, akkori hasonló támogatásokra lehet majd Egyébként számítani. Egyébként
0: érkezik a támogatás? Arra gondolok, hogy például Szerbiában az elmúlt év során egyáltalán nem jöttek gazdasági gazdaságélénként támadások, ö, támadások támogatások, viszont ö, például, tehát a Prosperitáti Alapítványon keresztül érkeznek magyarországi pénzek Szerbiában, különböző gazdasági megélénkítési programok kapcsán, és tulajdonképpen a nyerteseket is csak az idei év elején tudtuk meg, hogy kicsodák, tehát pénzek pedig konkrétan egyáltalán nem érkeztek, ezért vagyok kíváncsi, hogy mi a helyzet Erdélyben.
1: Befektetések történnek, vállalkozások indulnak el, és, és egy ilyen nagyon-nagyon furcsa folyamatnak vagyunk a tanúi, mert miközben az RMDS is egy ilyen befektetési társasággá kezd átalakulni. Eltűnnek a, vagy eltűnőben vannak a politikusok, és politikai szerephez jutnak a vállalkozók, és lassan, már az az érzése az embernek, hogy nem valamitféle társadalmi vagy politikai program szerint alakulnak a, az együttműködések, a, a kapcsolatok, a döntések, hanem az szerint, hogy hol melyik vállalkozást kell felfutatni, melyik vállalkozó kivel működik együtt, és egy ilyen, ilyen magántőkésítést látunk. És ez folyik, igen.
0: Uh-huh. Minden esetre egy picit előrébb jártok a történetben, Szijjártó Péter már ugye járt nálatok, nálunk még komolyabb tótum-faktum nem volt, de hát persze még hol van a kampány vége, biztos, hogy érkeznek majd fideszes politikusok. Csaba,
1: ne felejtsd a szabadat, még van egy egy nagyon furcsa jelenség, hogy hirtelen mindenki, de mindenki ilyen szavazószási segítségnyújtóvá lépett elő, a lelkészektől az utolsók zseppárt politikusáig mindenki felajánlja minden lehető nyilvános fórumon, hogyha valakinek nem tiszta, hogy hogy kell szavazni a szavazás módja, eljárása, ha bármiben szüksége van segítségre, akkor állnak rendelkezésre. Szóval nagyon-nagyon készséges a hangulat. Persze nyilván ér- érzik a reklámértékét, vagy marketingértékét ennek a segítségnek, és ez az ügybuzgalom ez ilyen közös haszonnal jár.
0: Igen, hát egyértelmű, hogy legalábbis az erdély és a vajdasági kampány az ilyen franchise rendszerben fog működni, ahogy ez a korábbi alkalmakkor is megfigyelhető volt. Például tudom, hogy Nálatok is elkezdik vetíteni az Rutuk című filmet, amit másként nem tudok kiejteni. Nálunk is a, már a hétvégétől megtekinthető lesz a hát nem mozikban, mert mozik azok nincsenek, csak legfőbb művelődési Házak, vagy olyan terek, ahol ezek, ezeket a vetítéseket megejthetik. De a helyzet Szlovákiában? Most jött a hír múlt héten, hogy megerősítették tulajdonképpen azt a törvényt, amely tiltja a kettős állampolgárságot, és szlovákiai magyarok legalábbis hivatalosan továbbra sem lehetnek kettős állampolgárok. Mennyire koncentrál a Fidesz, a szlovákiai magyarságra tekintetben.
2: Az a helyzet, hogy ez a történet ugye már tényleg rég, rég, régre nyúlik vissza, és hogyha az eredeti kérdésedre koncentrálok, akkor azt le kell szögeznünk, hogy nálunk tényleg ezek a teljesen direkt kampányolások, tehát az, hogy, hogy valaki megmondja a többieknek, hogy hogyan és milyen módon, technikailag hogyan kell szavazni, ilyenek ilyenek nincsenek. Attól ettől függetlenül a kampány, a magyarországi kampány az indirekt módon beszivárog a szlovákiai magyar közbeszédbe, de szintén egy kicsit aszimetrikusan és egyoldalúan, mert hát ugye téma volt a közbeszédben a kettős állampolgárság témája ismételten sokan kifejezték vele kapcsolatban a, vagy ezzel kapcsolatban a véleményüket, egyebek mellett ugye a politikum is. De az az elem kimarad belőle, hogy Magyarország tulajdonképpen nagyon régóta nem is hozza elő és nem nem is boncolgatja ezt a témát a nyilvános térben, vagy az államközi kapcsolatok dimenziójában. Nem emlékszem arra, hogy valamiféle magyar kormány szereplő ezzel kapcsolatban vélemény nyilvánított volna. Nem emlékszem arra, hogy bármilyen szlovákiai magyar politikus mondjuk azt mondta volna, hogy jó lenne, hogyha most már Magyarország is valamit, valamit mondana ezzel kapcsolatban. Igazából teljes mértékben a belföldön tartják magát ezt a témát, nem, nem igazán pörgetik másmilyen módon. Alapvetően most az a narratíva a szövetség részéről is, hogy ezzel a, ezzel a törvénymódosítással, ahogy most módosította a szlovák parlamenta, kettős állampolgárságról szóló törvényt, hogy ezzel nem segítettek a szlovákiai magyarokon, sőt, megerősítették azt, hogy tulajdonképpen másodrendű állampolgárok Szlovákiában, tehát a narratíva, ez a narratíva, ez megmaradt, de az egyáltalán nem új, és egyáltalán nincs most már valahogy különösebben mozgósító ereje a, a közösségi térben, vagy a közbeszédben. Nem érzem azt a azt az elementáris felháborodást, illetve azt a, azt a nem is tudom, drive hogyha fogalmazhatok így, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt, amikor ezt a törvényt meghozták, az emberek, mintha egy kicsit belefáradtak volna ezekbe a témákba, de ez nem először tapasztalható, ez a fásultság, vagy ez az apátia, hiszen ugye hiába próbált mozgósítani, már évek óta a politikum ezekkel a témákkal, valahogy mindig stabilan csak azt a 4 szavazót tudta megmozdítani, amivel aztán már nem lehet bekerülni ugye a szlovák parlamentbe. A parlamenten belül pedig, illetve a parlamenti politizálás szintjén, ez pedig egy olanos, tehát az egyszerű embereknek a képviselője, Gyimesi György pörgeti, és róla lehet tudni, hogy ő nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol a, a magyar kormányjal, illetve a magyar kormánypolitikusokkal. De valahogy ő sem sem hangsúlyozza mondjuk annak a szerepét, hogy esetleg fontos lenne, hogyha már ilyen jók az államközi kapcsolatok, ahogy ezt folyamatosan hangsúlyozzák a szlovák kormánypolitikusok is, meg a magyar kormánypolitikusok is, hogy akkor ebbe belekapaszkodva valamilyen módon ezt ezt a dolgot meg tudják. De mi az oka egyébként ennek? Tehát a Fidesz sem
0: lobbizik amellett, hogy mégiscsak a szlovákiai magyarok kapják meg a kettős állampolgárságot, hiszen ez neki azért több tízezer szavazatot, vagy potenciális szavazatot jelentene.
2: Ez a, valószínűleg ez a kulcs szó, hogy potenciális szavazatot. Itt igazából ez nem, nem változik már évek óta, mindig, hogyha Szijjártó Péternek, amikor itt Szlovákiában felteszik a kérdést, hogy akkor milyen helyzet ezzel a dologgal, akkor mindig azzal van ez a téma elütve, hogy a nehéz kérdéseket is megnyitjuk, majd most egyelőre még a, a jó együttélés és a... a, a jó kapcsolatokra koncentrálunk, és ezeknek a fejlesztésére, és hogy majd elérkezik majd annak az ideje is, hogy ezt a témát megnyissuk. De egyáltalán nincs, tényleg nincs semmilyen látszatja annak, hogy bármilyen szinten foglalkoznának ezzel a témával. Alapvetően most bekövetkezhet egy bizonyos változás, hiszen most legerősebben azt kezdik el tematizálni a szlovákiai-magyar közbeszédben, hogy a szlovák állítólag liberális értelmiség az orosz-ukrán helyzet kapcsán a a, a magyarokra mutogat, hogy mi lenne akkor, hogyha Magyarország ugyanúgy igényt formálna bizonyos területekre, mint ahogy Oroszország bizonyos ukrán területekre, és ugye felháborodottan veszi tudomásul a a szlovákiai-magyar politikum, hogy a szlovákokban szintén továbbra is ott van ez a, illetve megjelennek olyan, olyan elmélkedések, hogy mi lenne, ha továbbra is félreértik azt, hogy ezek a gondolatkísérletek, amelyek esetleg ilyen kommentárokban vagy, vagy elemzésekben megjelennek, hogy ezek valóban gondolatkísérletek. Igazából most, most ezzel van mindenki elfoglalva, és a magyarországi kampány ilyen, ilyetén módon csak periférián jelentkezik. Itt megvannak a bevet Bevett szófordulatok, illetve narratívák, ugye ezt annak idején minden mkp és politikus elmondta, hogy azokért a dolgokért, amit Magyarországról finanszíroznak, vagy amit Magyarországról kapunk, azért hálásnak kell lenni. Ennél tovább ez a, ez a dolog nem megy egyszerűen, valószínűleg túlságosan terhelt téma, uh-huh. ez most a politikusoknak hát pont... is legalábbis jelen pillanatban. Mint... Hát
0: pontosan ez, a, ez az üzenet, ugye, amit, amit folyamatosan szajkóznak, hogyha nem a Fideszre szavazunk, akkor, akkor mindazok a támogatások, amelyek Magyarországról ömlöttek a határon túli magyar területekre, és elsősorban Erdélybe és Vajdaságban, azok, hát nem lehet tudni, mi lesz velük, sőt, valószínű, hogy az ellenzék ezeket mind eltörli. Mennyire vevők erre az üzenetre Erdélyben az emberek boróka?
1: Hát kétségtelen, hogy nagyon sokan jártak jól, különböző befektetésekkel, támogatásokkal, és sokan ezek közül, úgynevezett prominens emberek. Tehát én azt látom, hogy az elmúlt években nagyon jól kiépítették ezt a hálózatot, hogy ki az, aki mozgósítható, és ki az, aki mozgósítani tud. Jellemzően egyházi emberek. Ez Ez egy nagy húzás volt 2010 után, hogy az egyházi támogatást elválasztották a politikai támogatástól, és külön direkt be vannak kötve az egyházak a támogatási rendszerbe, és a lelkészek. És azok belül sem mindegy, hogy minden lelkész, hanem azok a lelkészek, akik olyan településen élnek, ahol több ember tudnak megmozgatni, olyan vállalkozók, olyan, olyan közéleti szereplők, tehát, hogy az ilyen tekintéllyel bíró közéleti szereplők azok, akik akik elég sok mindent kaptak, és nagyon furcsa helyeken bukkannak fel ilyen ilyen panók, amelyek köszönetet mondanak a magyar kormány segítségéért, kisvállalkozók, orvosi rendelők, fogorvosi rendelők bemész, és azt látod, hogy egy bizonyos programért köszönetet mond a vállalkozó a magyar kormánynak, hogy itt ezt az ellátást lehet biztosítani. Hogy mit szól ehhez a riválisa, aki nem kapott, a, az a lelkész, aki, aki nem ő, bizonyult elég megbízhatónak, vagy egyszerűen olyan körzetben dolgozik, ahonnan nem tud elég szavazatot szállítani, hát arról lehetnek elképzelések. Szóval azt látom, hogy itt a forrásokhoz való hozzáférés, vagy hozzá nem férés is egy ilyen furcsa belső konfliktust szült az erdélyi magyarok között. Tehát, hogy itt ki a csókos, ki a nem csókos, ez most közpén- központi kérdésig. vált. Hát, ha nagyon... Nem szeretek így fogalmazni, de tényleg van egyfajta marakodás a forrásokért. Ez az egyik konfliktus. A másik konfliktus, hogy, hogy van egy olyan réteg, aki elfből elutasítja az ilyen, és mihez való hozzáférést, Jellemzően a nagyvárosi, úgynevezett erdély-magyar értelmiségnél látok most ilyen pálfordulásokat, vagy felébredéseket. Olyanokat, akik az elmúlt években díjakat, elismeréseket kaptak a magyar kormánytól, de valamiért úgy érzik, hogy, 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 hogy ez már sok, nem adhatják a nevüket hozzá, vagy az ellen indított kampányok miatt érzik úgy, hogy ki kéne szállni, vagy mentesíteni kéne. az erdélyeket ettől a politikai tértől. Tehát egy ilyen zavar van, amiben mindenki elkezdett gyanakodni mindenkire. Vagy vagy irítségből, vagy, vagy elfűségből, vagy tartja magát távol. A generációs szinteken nincs jó hírem. Például azt látom, hogy a kampányba beszervezték a fiatalokat, az erdélyi fiatalokat, egészen közvetlen információim vannak arról, hogy hogyan buszhoztatnak sok-sok kolozsári egyetemistát Pestre azért, hogy aláírás gyűjtsenek a, a Fidesz tagjainak. És ezek közül nagyon sokan vagy apolitikusak, vagy egyenesen Fidesz kritikusak, de kapnak egy félhavi ösztöndíjat, ellátást, bulit szerveznek a számukra, és azt, azt mondják ezek a srácok, hogy miért ne. Hát olyanokat is ismerek, akik azt mondják, hogy azért sem, de hát ez egy egy kevésbé jelentős réteg.
0: Érdekes, amit az egyházról mondtál, hogy egyházi vezetők is, illetve hát egyházi személyiségek is belállnak a kampányba, mert nálunk ez, ez mondhatni egyáltalán nem jellemző. Tehát annyira koncentrált a Fidesz kampánya elsősorban a Budapestről jövő személyek üzeneteire, illetve a, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőinek az üzeneteire, hogy... Hát jelentős egyházi vagy, vagy civil ö, személyiségek nem is kapnak szót. Ö, akinek mondjuk talán van egy bizonyos tekintéje Vajdaságban, úgy gondolom, az ö, német László katolikus megyéspüspök ö, nagybecskerekről, aki viszont érdekes módon és a sokak megrökönyödésére már kizaj Pétert fogadta még a múlt év vége felé. Igaz, hogy csak egy fotó készült róluk, meg a Facebookon mindketten megosztották, hogy ott járt Nagybecskereken Márkizaj Péter, de hogy tulajdonképpen ez mennyire volt egyfajta átgondolt lépés Márkizai részéről, vagy német püspök részéről, ezt nem lehet tudni. És mondom, nem is volt ennek egy olyan fölhangja, hogy hú, most akkor a katolikus egyház egyik vezetője Az ellenzéket kezdi támogatni, de rajta kívül más egyházi vezetők, mondjuk a a Magyar Nemzeti Tanácsban jeleskedő Paskó Csaba kivételével, aki aki a VMS-nek egy meghatározó figurája, nem igazán hallani a Fidesz melletti propagandát, legalábbis nyilvánosan. Most mi zajlik a templomokban, azt nem tudom. És hogyha már az ellenzéknél tartunk, akkor egy pillanatra csak azt kérdezném meg tőletek, hogy láttok-e esélyt arra, hogy az ellenzék, a magyarországi ellenzék bármilyen módon megjelenjen a határon túl és ott kampányoljon. van erre bármiféle fogadókészség? Ugye nyilván tudjuk, hogy mi történt Erdélyben a múlt év vége felé, amikor Hát visszautasították polgármesterek, rmdsz és politikusok, hogy találkozzanak Márki Zajjal, illetve fogadják őt. De talán ennek ellenére ö, számítatok arra, hogy ö, megpróbálkoznak valamivel az ellenzéki pártok, vagy, vagy ennek semmi értelme esélye nincs?
2: Én kizárhulognak tartom, hogy Szlovákiában az valamilyen módon feltörögne. Mégpedig azért, mert ahogy én látom, az az, hogy akit érdekel és mélységében érdekel a, a magyarországi választás, az igyekszik magát távol tartani magától a, a közvetlen politikától, tehát nem találkozik politikai szereplőkkel. Azok, akik részt vesznek a választáson, azok elég nagy százalékban ugye több, mint valószínű, tehát pontos számaink ugye nincsenek, de több, mint valószínű, hogy a... A Fideszre fognak szavazni, tehát már Kizai Péternek nem igazán van esélye, meg lehetősége megszólítani őket. És aztán ott van még az is, ugye, hogy alapvetően, amit látni lehet, az az, hogy a, a Magyarországi jelenzék teljesen feladta ezt a kommunikációt Szlovákia felé mindenképpen, nagy valószínűséggel, A többi határon túli közösség felé is, de Szlovákia abszolút nem kerül szóba semmilyen szinten, és ez már ugye évek óta tartó dolog, tehát itt itt teljesen, tehát a politikai teret teljes mértékben a, a Fidesz uralja, illetve a szövetségnek azon része, amely közel áll a magyar kormánypárthoz, nem nagyon látom esélyét, hogy Bicskával menjenek a tagnak, uh-huh. már Márkizai Péterék szlovákiában. Erdélyben mi a helyzet?
1: Ha arra várít bármelyik ellenzéki politikus, hogy meghívást kap, szövetséges ajánkozást kap erdélyi politikustól, önkormányzati vezetőtől, a közéletben bármilyen jogcímen részt verő, ember részéről, akkor hiába vár, és akkor nem fog megjelenni, mert nem lesz ilyen, aki ennek a kockázatát vállalná, ez egy felülkontrollált, szuper irányított közeg, amiben ilyen, ilyen partizán akciókra nem vetemedik az, akit bármilyen nyilvános térhez engednek. Sokan vannak, akiket nem engednek, hát itt szétverték az erdélyi magyar nyilvános teret, médiateret, tehát nincs különösebben erre módja. De, de ha itt megáll a magyar ellenzék, akkor két dologról tanul bizonyságot, hogy nincs stratégia érzéke, és nincs felelősségérzete. Mert rengeteg mindent lehetne és kellene szóvá tenni, helyzetbe kéne hozni a romániai-magyar politikát, pár beszédet kellene kezdeni. A Romániai magyar érdekképviselet által cserben hagyott társadalommal, tematizálni kéne azt, hogy miért vált kontraproduktívvá, anaktronisztikusá az úgynevezett magyar támogatáspolitika, hogy hogy veri szét az egyházakat az a politika, amit magyar mintára importálnak és hoznak be ide, és tesznek a napig politikai és egyházi konfliktusaink középpontjában. A legeklatánsabb ez a, az a belső feszültség, amivel az erdélyi unitárius egyház küzd például az úgynevezett családvédelmi törvényel és ezzel az általános homofóbiával amit Magyarországról tudatosan exportál az RMDS. De az, ahogy kivételeznek bizonyos egyházkerületekkel csak azért, mert onnan jön a szavazat, és magukra hagynak más egyházi körzeteket, az is egy feszültségforrás, arról is beszélhetne az ellenzék, nem beszélve a két ország közötti kapcsolatokról, az állandóan lappangó diplomáciai feszültségről és elégtelenségről nagyon-nagyon sok minden tudna szóvá tenni a magyar ellenzék, de én úgy látom, hogy nem akar. Nem kockáztatnak, mert tudják, hogy amennyi, ahány szavazatot esetleg egy ilyen kreatív, nagyon pontos terepismeret be, ből származó stratégiával meg tudnak nyerni, pont annyit veszítenek el a szintén ellenzéki pártok által ö, 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 szított erdélyi ellenességgel. Tehát, hogy jobb ezt a témát végén hagyni, jobb nem piszkálni. Holott nincs más hátra, mint előre, nem csak azért, mert 190 ezer szavazatról Potenciálisan 190 ezer szavazatról van szó, szóval hát ennyit küldenek ki, de messze nem fognak ennyien szavazni valójában. Nem tudjuk, Persze. hogy itt az átháthatatlan rendszerben mennyi szavazat lesz. Hanem azért is, mert tényleg felelősséggel tartozik a következő magyar kormány ezért a közösségét. De ilyen szempontból én nagyon csalódott vagyok, és nagyon elégtelennek tartom ezt a teljesítményt. Ha itt sikerülne áttörést hozni az ellenzéknek, akkor pedig Magyarországon is nagyon sok mindent meg tudna fordítani, mert jelezni tudna, hogy nem, nem a, a kormány nem sajátíthat ki témákat, például az úgynevezett nemzeti témát, és nem a kormány tematizál. Hát erre egyelőre nem képesek.
0: Sőt, azt kell mondanunk, azt gondolom, hogy... már azt csak Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy épp ellenkezőleg, tehát ez a levélszavazó zombik fölvetés, hát nem volt túl elegáns, és egy igen magas labda volt a, a kormány támogató határon túli politikának is, amit vajdaságban le is ütöttek. De... Hát én is úgy látom, hogy itt nem fogják meglépni ezt, hogy esetleg a határon túl próbálnak szavazatokat gyűjteni, és ezzel esetleg otthon szavazatokat veszítenének. Mondd, kérlek.
2: Ez a szavazó zombizás ez, ez nem egyszerűen nem volt elegáns, hanem teljes mértékben egy teljes mértékben ignoranciáról és ostobaságra árulkodó megnyilvánulás volt. Az, hogy tényleg egyáltalán nincsenek birtokában azoknak a, az információknak, illetve azoknak a, azoknak a nem is azt mondom, hogy nüanszoknak, hanem tulajdonképpen annak, hogy mit is jelent az a, az, hogy, hogy határon túli magyarság, hogy milyen politikai, meg közösségi, meg mindenféle különböző más aspektusai vannak, meg milyen, milyen ereje van. Egyszerűen nincs meg nem a know-how, hanem a az alapvető ismereteik sincsenek meg az ellenzékben ezeknek az embereknek, felszínkapargatások mennek, és abban a pillanatban, amikor valaki mondjuk átlépi a határt, én arra emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt a Momentumnak volt itt Szlovákiában egy nyilvános fórum, amire egyébként nagyon kevesen jöttek el, és Nagyon érdekes volt, mert ilyen workshopként működött, körbeültek az emberek, elmondták, hogy hogyan látják a világot, meg meg, hogyan látják a közösségüknek a problémáját, és ebből aztán tulajdonképpen nem lett semmiféle output, és a felszín kapargatása volt az egész. Tehát, hogyha felvennék a kapcsolatot intézményekkel, szakemberekkel, tényleg beletennék azt az energiát, hogy konzultáljanak ezekkel az emberekkel, akkor lehet, hogy valami komplexebb képük lehetne a határon túli magyarságról, de egyszerűen ezt nem teszik meg. Míg a Fidesz nemcsak nem hogy ö, megteszi, hanem saját ö, szakembereket ö, uh-huh. nevel ki a határon túli közösségekből, akik aztán egyrészt a közösség hangadói lesznek, másrészt pedig ö, információkat szolgáltanak. Uh-huh. Tehát... Ö, ez sokkal, tehát tényleg itt a tank és a bicska esete fogok fent azért
1: is mondom. Azért itt volt egy kihagyott zitszer, fiúk. Ha emlékeztek a Magyar Tudományos Akadémia beszántására, ott azért nagyon sok határon túli magyar kutató egyetemi közegben dolgozó ember tiltakozott és, és vált nagyon kormánykritikusá, Tehát igazi szakértőt most nagyon nehéz legalábbis itt Erdében a Fidesznek találni, aki megszólalna. Nagyon sok olyan egyetemi tanárt látok, olyan know-how, think tank gyártót és think dolgozó embert, aki most kiállna merszélességgel a Fidesz mellett és bevált. Vállalná azt, hogy ő a Fidesz szakértője épp ezért az MTA szétverése miatt. Tehát kinyújtani ezekért az emberekért a kezet, és együttműködni velük, nagyon könnyű lenne, vagy megkérdezni azt a magyar ellenzék részéről, hogy oké, okay, szétvertük a magyar tudományos életet, kiszolgáltattuk a magyar egyetemeket, de mi van a határon nyúló egyetemekkel, oktatási rendszerrel? Mi van ezekkel az emberekkel? Egyrészt öntik a pénzt átláthatatlanul, különböző intézményekre, másrészt pedig emberek szorulnak le a pályáról azért, mert politikailag nem felelnek meg, vagy mert egyszerűen nem a szakmai múlt és teljesítmény számít, hanem az, hogy hogy hogyan lehet egy ilyen pártpolitikai is katujába beleszorítani. Tehát itt azért vannak kihagyott zicserek rendesen.
0: Lépjünk tovább a második témánk. Négy éve gyilkolták meg Ján Kuciákota az Actuality SK egykori újságíró újságíróját és jegyesét Martina Kusnirovát. Én külső szemlélőként nekem az volt a benyomásom, hogy ez az eset nem csak komolyan megrázta, de valahogy föl is rázta a szlovákiai társadalmat, és talán az is kimondható, hogy nagy szerepe volt abban, hogy megindult a korrupcióba süllyedő populista, ficói rendszer erodálódása, bár már majd kijavít, ha nincs igazam. De Én arra volnék kíváncsi, hogy mit tapasztaltok a régióban, vagy akár Romániában, konkrétan és Szlovákiában, milyen hatása volt akár a kisebbségi, akár a többségi sajtóra ennek a gyilkosságnak. Tehát arra gondolok, hogy az újságírók bátrabbakká váltak, hogy kiderítsenek dolgokat, hogy elmondjanak dolgokat, amelyek a tudomásukra jutnak, vagy épp ellenkezőleg egyfajta óvatosság lépett fel, próbálták csak szőrmentén elmondani a dolgokat, vagy visszatartani információkat, mert attól tartottak, hogy esetleg úgy járnak, mint kuciak. Szlovákiában.
2: Én felvezető de a kapcsolatban mondanék tényleg pár szót, és utána uh-huh. rátérek a kérdésedre, és igazából az van, hogy igen, tényleg felrászta a társadalmat, elindított egy folyamatot, egy földrengésszerű vagy lavinaszerű folyamatot egy, egyfajta változás irányba, csak hogy azóta eltelt négy év, most volt ugye a negyedik évfordulója ennek a gyilkosságnak, és aztán annak is, hogy a társadalom egy része felszólalt az ellen, a rendszer ellen, ami, ami tulajdonképpen kialakult a fica kormányok idején, de hogyha most megnézzük a közvéleménykutatásokat, akkor tulajdonképpen a, a FICO pártjából kiszakadt halasz, és ismét FICO vezeti a közvéleménykutatási listákat. Nekik van a legmagasabb még, még pedig azért, mert azt a választói réteget próbálják meg ismételten megszólítani, amely korábban is rájuk szavazott, és ez annak a jele, hogy tulajdonképpen azt elfelejtette már, vagy kezdi elfelejteni a a társadalom, ami négy évvel ezelőtt történt, és azt a rendszert, ami nagyon sokáig fennállt Szlovákiában. És az, hogy kezdi elfelejteni ezt a ezt az időszakot, ez Nagyban köszönhető a koronavírus járványnak is, és annak annak is, hogy veszélyhelyzetben, illetve egy ilyen nagyon-nagyon nehéz időszakban azok az emberek, akik a leghangosabban mondták a a Fico, tehát olvasták fel a Fico kormányzatok vádbeszédét, azok nagyon-nagyon nehezen kormányoztak, vagy kormányoznak, kiderültek róluk is dolgok, kiderült az is róluk, hogy nem feltétlenül érzik a, az államférfiség vagy államnőség súlyát. Kiderült róluk az is, hogy a hatalom érdekében ugyanolyan kicsinyesek képesek lenni, mint, mint tulajdonképpen az előző politikus generáció. Tehát okoztak egy hatalmas társadalmi csalódást, és ez hozott magával egy nagyon erős apátiát is nem tudom, hogy azok a 2008-as energiák azok valaha vissza fognak térni, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a, az, az alternatíva, ami volt, az tulajdonképpen már a, annak az eszmének, az árolóinak a martalékává vált. Mm-hmm. És ez a sajtóra Köszön.
0: hogyan csapódott le?
2: A sajtó viszont meglehetősen... Keményen működik tovább ezt a lendületet, ezt a szlovák sajtó, ezt átmentette. Igyekeznek továbbra is összetartani, én nem érzem azt, hogy különösebben kemény lenne mondjuk a, a konkurencia harc volt egy időszak, amikor nagyon erősen segítették egymást, most egy kicsit langadt ez a dolog, de ettől függetlenül jó kapcsolatok vannak a szerkesztőségek között, és hogyha kell, akkor bizonyos szerkesztőségek ki is tudnak állni egymás mellett, születnek közös nyilatkozatok esetleg, hogyha mondjuk egy politikus nagyon keményen beleszáll, általában fico, nagyon keményen beleszáll az újságírókba, mert vicc, hogy nem tanult, tehát továbbra is olyan szótárat és olyan agressziót használ az újságírók felé, amelyet annak idején használt, és senki nem szól rá. Az újságírók viszont ugyanolyan keményen kérdeznek, tehát ilyen szempontból én mondhatni, hogy büszke vagyok a kollégákra. A szlovákiai magyar sajtó viszont egy, egy teljesen külön közeg, és ahogy a szlovákiai magyarság is tulajdonképpen a szalakiai magyar sajtó is egyfajta zárványban létezik. A társadalmat annak idején a 2018-as események nem mozgatták meg annyira, mint amekkora országos megmozdulások voltak. Volt egy rész, ahol tényleg téma volt, de tényleg nem volt olyan, nem nem nagyon lehetett összehasonlítani a, a kettőt. És most, jelen pillanatban, szimbólumként Ján Kuciak és Martina Kusnyirová megmaradt a tudatokban, de alapvetően nem érzem azt, hogy ez egy olyan dolog lenne, ami továbbra is megmozgatná a szlovákiai magyarokat. A szlovákiai magyar újságírás pedig ilyen szempontból, hát van, van, mindenki megemlékezik erről a dologról, de valahogy én mindent ezzel a kapcsolatban egy kicsit nem akarok túlságosan kemény lenni, de nagyon sokszor, nagyon sokszor tartalmatlan. Nem, nem, nem érezzük át, és ez talán egy kicsit önkritika is, önmagam felé is, hogy nem biztos, hogy megfelelő súlyjal kezeljük ezt az egészet, és, és, és megfelelő módon tudjuk kontextusba helyezni. A szlovákiai magyar újságírás bizonyos szempontból apatikus, és ugye nem képezi, integrális részét annak a, a szlovákiai újságíró társadalomnak, amely ezzel az egésszel foglalkozik, és ez törgött. Illetve vannak nyilvánvalóan olyan emberek, akik igen, és benne vannak ebben az egészben, azt mennek a főszerkesztője, ugye magyar, és ő be, aki, aki ott volt a, 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 az egész társadalmi megmozdulásnak a, a, az élvonalában, de itt van a Soltész Árpádot is említhetem, ő ugye a jói a kommentátora, később a nyomozó központnak volt nyomozóközpontnak volt az elnöke. Tehát vannak, vannak olyan magyar újságírók, ők nem magyarul író újságírók, de vannak olyan magyarul író újságírók is, akik ennek bizonyos szempontból részesei, De a többség az tényleg nem nem akar ezzel foglalkozni, és ez tényleg azzal függ össze, amit a múlt héten tárgyaltunk ki, hogy van van egyfajta kiüresedés és apátiában ebben a közegben is.
0: És az újságírógyilkosságnak mennyire voltak érezhetőek a hullamverései Romániában?
1: Mielőtt erre válaszolnék, engedjétek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket egy remek, remek könyvre, és látszólag messze esik a kocsáküttől. Szerb Horváth Gyurinak nemrég jelent meg a Kalligramnál a Nem tudták, hogy tudják című kötete, tanulmány kötete. Alcímű az, hogy vajdasági magyar valóságirodalom, és, és társadalomkutatókkal, illetve vajdasági újságírókkal foglalkozik benne teljesen más korszakban. Csak azért említem, mert ez az eltérés, vagy széttartó fejlődés, hogy a, a kisebbségi sajtó és elit teljesen másképpen reagál, mint a többségit Sajtó is elít, úgy, ahogy ezt már az előbb összefoglalta. Ez nem egy térség jelensége, nem a szlovákiai, nem, még csak nem is a vajdasági, ez úgy látszik, hogy általános, és nem is korfüggő. És ugyanerről tudok beszámolni, most uh, konkrétan a kutyákgyel kapcsolatban Erdélyből. Azt látom, hogy a romániai román sajtó professionalizálódik, nagyon kemény tud lenni, nagyon össze tud zárni, hogyha arról van szó. És erre szükség is van, mert a romániai sajtó jelentős része, ha szépen fogalmazok, üzletemberek, ha, ha szigorúbban, akkor oligarchák kezében van, és akkor ott nagyon kell a, szak, a bundérbecsületét védeni, és egymást támogatni. A romániai magyar sajtó annak ellenére, hogy próbáltuk a ügynek a jelentőségét tematizálni nálunk a Marosvásárhelyi Rádióban, ami a román közszolgálati rádiónak a székelyföldi területi adója. Ezt nem fogta fel. A legszomorúbb demonstrációja, ez most a Transindex megszület szünésekor volt, amikor kvázi az utolsó írott sajtószerkesztőség összeomlásakor, amíg pályán dolgozók, vagy propaganda sajtóban dolgozók nem győztek örömködni. Tehát a főtérpontról, a masszólpontról olyan kolléga gyalázó, szakmaiatlan, etikátlan és részvétlen szövegek jelentek meg, amit egyszerűen nem lehet értelmezni, tehát nem arról van szó, hogy nincs szakmai védelem, vagy nem történik meg, hogy ilyenkor felveszem a telefont, és direktbe meg, meg szeretném tudni, mi történik a másikkal, miben segíthetek, hanem arról van szó, hogy az újságírókkal való leszámolással és a médiatér szűkítésébe a romániai-magyar sajtó napszámosai lépnek bele, nem tudom, hogy miért, mert félreértik a helyzetet, nem fogják fel, hogy előbb-utóbb mindenkire sor kerül, vagy azért, mert feladatot hajtanak végre, és már rég túl vagyunk azon, hogy itt autonóm gondolkodás legyen. Szóval ezen a téren borzasztó. Borzasztó, hogy mennyire nincs szakmai érdekvédelem, mennyire fölülírja, fölülír mindenféle más érdek a szakmai érdek, érdekeket. És még van egy felemás tapasztalatom. Én több perben veszek most részt, amilyen sajtós per, sajtóban dolgozók érdekeit védi, és azt látom, hogy a román törvényhozásban, illetve, bocsánat, Tehát az igazságszolgáltatásban dolgozók számára még mindig nem világos, hogy a sajtóra irányuló nyomás mekkora és milyen kockázatokkal jár, hogy egy újságíró fenyegetése, lejáratása, az nem egyetlen egy ember nehezen kvantifikálható terhe, hanem az egész társadalmat érintő fenyegetettség. Tehát ott, ahol egy újságírót meg lehet fenyegetni, meg lehet verni, meg lehet károsítani, ott a társadalom nincs biztosítva, hogy az újságírón keresztül konkrétan és szimbolikusan a társadalmat fenyítik ezt ma még a, a román igazságszolgáltatás próbálja érteni, de, de valamiért nem, vagy, vagy a médiatörvény nem jó, és akkor itt ezen, ez még konkrétabbá kell tenni, vagy nem jutott el még a, az agyat kig, hogy így működik a demokrácia szűk, szűkítése. Tehát itt rengeteg ö, ö, feladat van, és azt hiszem, hogy ez a tragédia, ami Szlovákiában történt, Erről nem lehet eleget beszélni. Sem azt, hogy mi történt kucjákékkal, sem azt, hogy hogy történt a, a gyilkosság felgöngyölítése, hogy hogy dolgozott a, rom, a szlovák igazságszolgáltatás. Tehát mi erről a közép-kelet-európában naponta kell beszéljünk.
0: Maradunk továbbra is a sajtónál, a budapesti népszava írta meg a minap azt a cikket, amely arról szólt, hogy miként támad meg Szerbiában a kormánypárti sajtó eh, nyilvánvaló hazugságokkal többnyire ellenzéki politikusokat, akik ugyan később eh, beperlik és megnyerik a, pert a lejárató cikket közlő médiummal szemben, de hát egyrészt hosszú időt elik el az ítéletig, amikor már senki nem emlékszik az ügyre, másrészt pedig időnként nevetséges összegre ítélik az adott lapot. Ráadásul még anyagilag is igencsak megéri a hazugságokat közölni, mivel a kártérítésekre kifizetett összegeket a kormányzat busásan megtéríti különféle pályázati pénzek formájában. Erről a múltkori adásunkban már beszéltem, hogy többnyire önkormányzati pályázatokon, média pályázatokon, a, a legnagyobb példányszáma is, a legmocskosabb szájú bulvárlapok kapják a legnagyobb összegeket, ami egyértelműen egy felső utasításra történik. Tehát a, a kormányzati propaganda bulvárlapjai ilyen különféle pályázatokon gyakorlatilag az adófizetők pénzéből, ugye bár akár 25-ször annyi támogatáshoz jutnak, mint amennyit ezek a kártérítések kitesznek egy-egy évben akár. Mennyire van piaca nálatok a hamis vádakkal előrukkoló médiumoknak, vagy ha egyáltalán médiumoknak nevezhetjük őket, tehát ezeknek a bulvárkiadványoknak, amelyek Szerbiában kimondottan politikai bulvárt nyomnak?
2: Nálunk nincs kifejezetten hagyománya a politikai bulvárnak, illetve a szlovákiai magyar olvasó általában a szlovák politikai bulvárt fogyasztja, mert Szlovákiai-Magyar sajtótérben ebből nagyon-nagyon elhanyagolható és kevés van. De alapvetően a jelenség az viszont egész Közép-Európára jellemző, mármint az, hogy a koronavírus járvány idején abszolút felerősödő fake news jelenség az, az összezavarta az olvasókat, a hallgatókat, a, a médiafogyasztókat, illetve a nagy részüket. És igazából, nem tudom, lehet ez csak az én találgatásom, de de kialakul előbb vagy utóbb egy olyan reflex az emberben, hogy egyszerűen megadja magát ennek a virtuális valóságnak, vagy ennek a hamis hamis valóságnak. És tényleg megroppan maga a médiafogyasztók közeg. Tehát sokkal könnyebb egyszerűen manipulálni az embereket, és tényleg ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, valószínűleg ezt használja ki tulajdonképpen ez a, ez a közeg is, amit említesz, és nem nagyon látom belőle, őszintén szólva, a utat jelen pillanatban. Uh-huh. A politikai bulvár Romániában mennyire dívik?
1: Hát és... a, a romániai román sajtó és a romániai magyar sajtó már, ami még létezik, és nem tudom, hogy egyáltalán sajtónak nevezhető, az fény évekre van egymástól. A romániai, román sajtó az tocsog a bulvárban, és elég ügyesen tudják ezt vegyíteni és eladni, és, és ilyen hónapokon át tartó szappanoperákat kreálni belőle. És, és az az érdekes, hogy, hogy mindig az etikátlan és harsány hírek között vagy azokban csomagolva felbukkan valami furcsa és fontos információ. Iszonyúan intenzív a román sajtó. És hát nagyon nagy az elvárás arra, hogy hozda példány példányszámot, hozd a nézettséget, legyél hangos, legyél címlapon. Azon szoktunk szórakozni, hogy a breaking felirat, meg a, nem tudom, vannak erre ilyen különböző román kifejezések, hogy ilyen még sosem volt, és most ez a legnagyobb, és meg fogsz bolondulni, annyira érdekesek vagyunk. Szóval ezek a feladat, feliratok, ezek nem ö, tűnnek el a képernyőről, ez permanen, vagy a címlapokról, ez permanensen ott van. Semmi más nincs. Amit én nagyon tisztelek a ö, román kollégákban, hogy mindig van egy szűk folyósó, amire azt tudom mondani, hogy baromira tiszta sajtó és baromira fontos. Ezt, hogy ők hogy csinálják és hogy van a... Én nem bírnám ezt, a, ezt az állandó egyensúlyozást. A romániai, magyar sajtónával meg az a helyzet, ugye, hogy főleg Demeter Szilárdnak köszönhetően nekünk mindig vannak ilyen sajtó, vagy voltak ilyen sajtómentő csomagjaink, hogy akkor újabb stratégia és újabb stratégia, és tudósítói hálózat, és laphálózat, és újra fogalmazzuk, és erre van ennyi milliárd forint, és annyi milliárd forint, és jöttek ezek, meg hogy, hogy bevezetjük az automata újságíró, ezt mond nektek valamit ez a fogalom, hogy automata újságírás? Tehát, hogy ez, a, ez az, amikor minden címlapon ugyanaz van, minden né- megyei lapnak a címlapján, és mindenki. Oh, na, tehát, hogy. És volt képük befe- bevezetni ezeket a ö, műfajokat, és tényleg, tényleg így működik a maradék román magyar sajtó, ahogy a kormánypropaganda működik Magyarországon. Igen ám, de azt vettem észre, vagy azt lehet látni, ha most rámentek mondjuk a masszol.ro oldalára, hogy hiába jönnek le a musz anyagok, ez nem tudom, hogy mennyire erdélyi kifejezés, ez a muszáj anyagok, ezek a propaganda anyagok, nem hozza a nézettséget. Tehát lehet még oly fésült, kontrollált a tartalom, a franc se kíváncsi az ennedik politikus alákérdezésre a tartalomfogyasztó közül. És akkor mindig melléje van téve valamilyen elképesztő tenyérbemászó apolitikus burvárhír hogy a saját macskáját tette meg, hogy nem tudom mit. Tehát ilyen, ilyen nagyon nagyon primitív burváral tornázzák fel ezeketnek a szellemlapoknak, a, meg szellemportáloknak, meg szellem a nézettségét, olvasottságát. És akkor ez ez egy ilyen látszat elérést, látszat nézettséget, megvásárolt kommenteket és és támogatókat jelent, elvileg van, van fogyasztó, de az, hogy a konkrét célzott propaganda tényleg kihez jut el, hány emberhez, azt nem lehet látni, mert mert a bulvár ez így szépen eltakarja ezeket.
0: Na de akkor, ha jól értem, akkor a bulvár mégiscsak elválik nálatok a politikai propagandától. Tehát arra gondolok, hogy itt nálunk a bulvárlapok azok folyamatosan karaktergyilkolásban vannak. Tehát ellenzéki vezetők, oknyomozó újságírók ellen összehangolt lejáratú kampány folyik, Különféle nagy példány számú bulvárlapokban, amelyek, mondom, különböző önkormányzati pályázatokon állami pénzeket kapnak, és hát persze nyilván egyéb forrásokat is más csatornákon, amelyeket nem látunk, de akkor ez, ez valójában hiányzik, ha jól értem.
1: Mert hát a romániai-magyar sajtó maradéka az a romániai-magyar kisebbség számára fenntartott forrásokból Persze, én, bocsánat, lehet, hogy
0: félreértettetek, tehát én nem a magyar sajtóról beszéltem, vagy a vajdasági magyarról, én a szerbiai szernyelvű sajtóról beszéltem. A magyar azért nem tart itt. Ezt el kell mondjam.
2: Az a helyzet, hogy ehhez, ehhez kell egy know-how, tehát ehhez kell, egy, kell kell hozzá egy adottság, vagy kell hozzá fogalmazunk így egy tehetség és kell hozzá egy beágyazódott kultúra. Szlovákiában a bulvársajtó próbálkoztak fuzionálni a politikát a bulvárral, és van is olyan politikai szereplő, aki tulajdonképpen szereplő, Ugye Boris Kollár a parlament elnöke, aki ennek most születik meg, a, most várják most már a 12. gyermekét, azt hiszem 11 nőtől, ami tényleg egy, egy olyan dolog, ami rettentően népi hőssé teszi őt, de, de valahogy, valahogy ez más, tehát a, a szlovákiai bulvár az nagyon hasonlít egy kicsit a csehhez, csak sokkal kevésbé agresszív. A cseh bulvár egyébként nagyon-nagyon agresszív tud lenni, a szlovákiai bulvár ennek egy kicsit lightabb változata, és ők inkább a, a, az egyszerűbb szórakoztatásra mennek rá. Legalábbis én, én itt tapasztaltam, én nagyon-nagyon kevés bulvárt fogyasztok, de nálunk azért ez jobban kiegyensúlyozott vagy balanszban van, mint mondjuk talán máshol. Kifutottunk az időből, úgyhogy
0: köszönöm, hogy itt voltatok. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba. Ezt a műsort és természetesen a korábbiakat úgy szintén péntektől meghallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján is. Köszönjük, hogy velünk voltak. Parászka Boróka és Finta Mark nevében is búcsúzik önöktől. Pressburger Csaba a viszont halásra egy